0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema, Kardec e o seu legado. Com Louise Vidigal. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal da União Espírita Cristã de Vila Velha, Espírito Santo. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre a vida de Kardec e seu legado. Para a gente começar o nosso estudo de hoje, antes de começar... Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a de número 138. O justo remédio. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Está em Paulo, primeiro, Tessalonicense, é, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento colar é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da Terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente. Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar, amaldiçoar. Cada espírito possui roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Nós vamos falar sobre Kardec e seu legado hoje. E então, nesse momento, eu vou convidar vocês a se imaginarem em maio de 1855. Nós estamos nesse momento em Paris na rua Grande Betelier, número 18. Essa era a casa da senhora de Plane Maison e ali iria iniciar uma sessão de mesas girantes. Eram oito horas da noite de uma terça-feira quando essa reunião começou. Os convidados estavam em silêncio absoluto e todos com as mãos sobre o tampo da mesa. Entre esses convidados estava Hippolyte Leon Denizar Rivail de 50 anos. Ele já tinha lido notícias nos jornais e ouvido relatos das cenas que se repetiam em salões nobres de Paris, Londres, Nova York, São Petersburgo. As mesas se moviam em todas as direções sem que ninguém as levantasse. E aí nós fomos buscar lá no livro o que é Espiritismo, foi publicado em 1859, logo depois do livro dos Espíritos, que vem com uma bi uma biografia grande para a gente conhecer quem foi Allan Kardec, quem foi esse professor Rivaio, como é que ele era no seu cotidiano, né? Quem foi essa pessoa? E nós vamos encontrar lá nessa bi biografia é o senhor Fortier que era amigo pessoal de do professor Rivail, que ainda não era Allan Kardec, né? E, certo dia, chegou para ele e disse... Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interroga-se e ela responde. O professor Rivail respondeu da seguinte forma... Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa torná-la sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Isso está lá no, no livro né, O que é o Espiritismo. Inclusive Kardec aconselha é, as pessoas que não conhecem a doutrina, que queiram saber o que é a doutrina, iniciar por esse livro antes de pegar propriamente o Livro dos Espíritos. Né? Mas aí, nesse trechinho, a gente consegue ver que o senhor Rivail, o professor Rivail, era um personagem é, pura, de pura razão. Ele era um cientista. Ele não acreditava no que acontecia, o que as pessoas falavam das mesas girantes naquela época ainda. Ele já tinha ouvido falar, mas não acreditava. E naquela época, a gente já, eles já ouviam falar né, do caso das Irmãs Fox, que foi considerado é, as primeiras a fazerem um código para a comunicação dos Espíritos, né? É, isso ocorreu em Heidesville, em 1848, portanto, antes de Kardec começar os estudos propriamente é, que ele vinha fazendo sobre o Espiritismo, né? Então as irmãs Fox, é, quando se mudaram para uma casa, começaram estabeleceram um código de comunicação com o um espírito que é, fazia umas batidas na casa. Então a partir dali elas começaram a, a, digamos assim, a fazer perguntas e os espíritos responderem. Lá no livro obras póstumas eu vou ler vários trechinhos aqui que a gente vai entender quem é essa personalidade Kardec. Ele mesmo vai contar como foi a, o conhecimento dele a chegada até ele começar a desenvolver as perguntas e é, procurando as respostas né, para o livro dos Espíritos. E ele começa assim, eu estava, pois, diante de um fato inexplicado aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. Então ele era resistente àquela ideia, que todos vinham falar para ele e que estava havendo um rebuliço lá em Paris nessa época, né? No ano de 1855, um amigo de Kardec, há mais de 25 anos, o senhor Carlotti, discorrera com ele sobre os fenômenos durante mais de uma hora. E ele foi tão entusiasmado contando a, o que acontecia nas, nas sessões espíritas, né? E ele chegou a dizer, um dia o senhor será um do no dos nossos rivaios. Só que Kardec respondeu a ele assim, não direi nem que sim, nem que não, nós veremos isso mais tarde. E aí, passado algum tempo, no mês de maio de 1855, Kardec disse que foi à casa da sonâmbula senhora Roger eh, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador. Naquela época, é, se falava muito do magnetismo, né e, e era é, Kardec chegou a experimentar os efeitos do magnetismo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas aí, na casa da senhora Roger, ele encontra o senhor Partier e a senhora Planimeson Maison, que começam a contar daqueles fenômenos, e falaram a mesma coisa que o senhor Carlotti tinha falado com ele, mas num tom mais sério, mais comedido. Então, como eles falaram de uma forma mais séria com ele, ele ficou é, mais interessado. E a senhora Plane Maison convidou a ele a participar de uma sessão que aconteceria na casa dela, né? e ele aceitou de pronto. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Então Kardec começa a, a despertar né, a sua aguçara ali naquele momento. É, o que estava que acontecendo? Né? Ele começou a se fazer perguntas, e essas perguntas são muito bem colocadas, tanto nos Espíritos quanto no livro Obras Póstumas. E aí ele continua, numa das reuniões da, da senhora Planimaison travei conhecimento com a família Baldin, que residia, então, a rua Rochecoar. O senhor Baldin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa, a qual me tornei assíduo. As médiuns, que eram é, é, as filhas do senhor Baldin, elas escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta chamada Carrapeta, e que ela também está escrita lá no Livro dos Médiuns. É essa figurinha que eu estou mostrando aí. É a cesta com o um lápis no meio e as duas irmãs com a ponta dos dedos, uma de um lado e outra do outro. Então, para realizar esse processo, precisaria de duas pessoas. E Kardec foi excluindo várias hipóteses que ele tinha para poder falar o que estava que acontecendo com aquele fenômeno. Lá no Livro dos Espíritos, ele fala, na introdução, as diversas hipóteses. Ele achava o que poderia ser o magnetismo, que podia ser a eletricidade dos corpos ali. Ele deu várias é, explicações, inclusive charlatanismo. É, ele investigou tudo, ele olhou, claro que discretamente... É, se haviam fios escondidos, né, nylons escondidos, para ver se não haveria possibilidade de fraude realmente. E ele conta que eram realmente frívolos os assuntos que eram tratados nessas reuniões, que eram mais para divertimento de todos que estavam ali. Nessas reuniões específicas, quem se apresentava era o espírito Zéfiro, e ele sempre era engraçado, conforme até o seu nome, Kardec coloca, né, que, é, que tá, o nome dele estava em acorde com o seu caráter e com o da reunião, que ele achou engraçado aquele nome que o Espírito deu. Mas, no entanto, ele mesmo conta que esse Espírito, se dizia protetor da família que ele frequentava ali as sessões, ele, ao mesmo tempo que fazia rir, ele também dava bons conselhos né, Para aquela família. Ele não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, assistido por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos. Isso Kardec falou. Depois de um tempo, disse que iria reencarnar e dele não se ouviu mais falar. Foi nessas sessões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, conta Kardec. Apliquei essa nova ciência como fizer até então o método experimental. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as, as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que iria empreender. Então, ele entendia que aquele... É, estudo ali tinha uma, uma consequência muito grande que ele iria sofrer depois. Né? Tanto de ser questionado é, com perguntas, como aconteceu, né? pessoas que realmente não acreditavam, outras que tentavam desmascarar de todo jeito, e inclusive outros que faziam acontecer é, por puro charlatanismo um dos primeiros resultados que colhi das observações foi que os, espíriti, os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Então, isso foi uma coisa muito importante que Kardec é, desvendou ali, porque nem tudo que os espíritos falavam ele poderia levar em consideração. Que o grau de saber de que dispunha-se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento. Então ele fala, reconhecida desse, de um princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos, que os espíritos são falíveis, são almas é, de pessoas que viveram aqui. E ele conta que isso impediu de formular teorias prematuras tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os Espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência no mundo invisível ambiente. Então, Kardec, qualquer coisa que aqueles Espíritos dissessem ali, não importa se era verdade ou não, isso já provava uma coisa, que existia o um mundo espiritual. Então, Kardec ele foi extremamente criterioso. Kardec, aos 19 anos, ele já tinha livros publicados de aritmética que eram é, utilizados nas universidades, ano após ano. Então, e ele estudou com pestalose, ele teve uma escola né, que ele é, aplicava esses métodos com os alunos para eles poderem é, estudar e eles tomarem gosto também pelas descobertas. Então, ele foi fundamental para essa pesquisa da nossa doutrina. Nada acontece por acaso, né? Então, nós vamos lá na residência da senhora Plane -Maison, onde Kardec foi convidado né, para fazer as observações dele naquela sessão das mesas girantes. A senhora Planimaison ela era considerada muito respeitável por todos os amigos, inclusive Kardec, os amigos dele, né? E inclusive ele, ela é uma pessoa confiável. E assim, Kardec decidiu aceitar o convite, né, de ir até a casa dela naquela sessão. Mas ainda assim, ele inspecionou a casa, o local inteiro onde iria acontecer aquela aquela sessão. Né? E não achou nada Não achou nenhum fio, nenhum imã, nenhuma roldana E aí a madame Plane Pediu a todos que se concentrassem E fez uma breve prece Enquanto ela fazia aquela prece Logo depois ficou um silêncio absoluto Kardec já estava incomodado com aquilo Que não acontecia nada Ele estava muito ansioso né? Para poder fazer aquelas observações e tentar desvendar o que estava acontecendo. Ele já se planejava sair, porque ele iria dar aula no outro dia, quando começou a ouvir os estalidos das mesas. E pela primeira vez, ele presenciou ali o movimento das mesas girantes. Eles estavam sentados em círculos de mãos dadas, e o professor, a partir dali, começou a levantar diversas hipóteses para justificar aquele movimento das mesas. Na casa da senhora Maison, ninguém cobrava ingresso nem pedia doações. Aquele espetáculo ali era gratuito e podia participar quem quisesse, quem, desde que fosse convidado ou que pedisse permissão para estar participando. Né? E quando as mesas começaram a girar, Kardec registrou o seguinte, as mesas giravam, saltavam e corriam, em tais condições que não deixava lugar para qualquer dúvida. Então, ali ele começou a ver que havia alguma coisa diferente, realmente, com aquelas mesas girantes. Aquilo que ele duvidava, que ele era incrédulo, ele começou a acreditar que tinha alguma coisa ali que acontecia. E ele testemunhou ali naquele dia também alguns ensaios que ele veio falar depois de escrita mediúnica, na ardósia, com o auxílio daquela cesta que eu já mostrei no slide anterior. Naquele momento em diante, a vida do professor Rivail estava prestes a se transformar radicalmente. O professor conciliava o ofício da educação com o ofício de contador para ele sobreviver. E daí ele passou também a dar mais atenção ao invisível, e ao seu lado, sempre, sua companheira, Amélie Gabrielle Boudet. A Amélie era companheira há 23 anos de Kardec, quando ele começou os estudos do Espiritismo. Né? Ela vinha de uma família de boas condições financeiras, o pai de Kardec também tinha condições, boas condições financeiras, e a Amélie era professora de Letras e Belas Artes e também já tinha publicado três livros antes de conhecer o professor Rivail. Ela era muito sorridente, muito alegre e o professor chamava a Amélie de Gabi. No dia 6 de fevereiro de 1832, foi quando eles se casaram numa cerimônia civil. Rivail e o magnetismo. Então, como eu falei ali atrás... É, Rivail começou a comparar aqueles fenômenos com o que acontecia com o magnetismo. Ele já vinha ah, estudando magnetismo há três décadas, e o magnetismo tinha sido descoberto na época né, pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. E além de Mesmer, Rivail também conhecia os, os efeitos do magnetismo pelo que aconte, os acontecidos com o Marquês de Poussegou e o Barão do Poté, que também eram adeptos do magnetismo. Naquelas sessões à meia luz na casa da Madame Plane Maison, Rivail achava que havia alguma coisa de fluido magnético ali envolvendo aquela aquelas mesas, né? Os fluidos das pessoas ali presentes, tudo isso ele coloca muito bem colocado lá na introdução do Livro dos Espíritos. O próprio Rivail, ele já, é, já, já te, sentiu na pele os efeitos do magnetismo, ele mesmo já procurou é, é, melhorar de saúde com o magnetismo. Certa vez ele, tava, ele teve um problema na vista e parou quase que de enxergar, ele não, tava, não conseguia nem mais ler nem escrever. Então, ele procurou um médico, fez um monte de exames, e o um médico especialista falou que ele tinha a maurose com, com um comprometimento irreversível do nervo óptico. Ele deveria se preparar para ali, para uma cegueira iminente. Só que ele não ficou satisfeito com esse diagnóstico e foi procurando uma segunda Opinião. Em vez dele procurar um médico, ele procurou um estudioso do espiritismo, é, que era o senhor Fortier, que magnetizava a senhora Roger. E ele foi lá na senhora Roger, que é, a, operava curas milagrosas quando era submetida ao magnetismo e se tornava sonâmbula. Né? Então, nesse dia que ele foi procurar a senhora Roger. Ele recebeu outro diagnóstico, ele tinha apenas uma inflamação nos olhos e ela passou um, uma medicação com ervas para ele fazer em casa e aplicar nas vistas e falou exatamente o dia que ele ia melhorar, você usa durante uma, duas semanas que você vai ficar bom. E realmente foi o que aconteceu, ele realmente ficou bom. Um certo dia, lá na casa da Madame Plane Maison, ele conheceu as duas filhas da família Baldin, que era a Caroline e a Julie, que tinham 16 e 14 anos. E essas duas irmãs faziam a, a escrita, elas seguravam em cima da, da cestinha, e a cestinha ia escrevendo o que o Espírito estava comandando ali naquela época, né? e, o, e a, o princípio, a princípio vinham as, as comunicações do Zéfiro. Só que uma certa noite, o Zéfiro deu uma comunicação especial para Kardec naquele dia, no qual ele dizia, entre tantas coisas que ele colocou ali, disse que tinha conhecido ele muitas existências anteriores na época dos druidas, quando eles viviam juntos na Gália. E, naquela época, Rivail se chamava Allan Kardec. E, como a amizade que eles haviam tido naquela época, Zéfiro prometeu ajudar Kardec em todo o, toda a tarefa que ele tinha para desenvolver. Essa tarefa importante que ele queria chegar até ele, para ele desenvolver. Então, como antes do seu notável trabalho... Como ele tinha um nome né? como pesquisador, né? com pesquisa científica, com livros que eram utilizados em universidades, naquele momento ele decidiu separar e mudar o nome dele. Então, a partir do momento que ele começa a desenvolver a doutrina dos Espíritos, ele começa a assinar como Allan Kardec. Ele achava que tinha que separar aquele período daquela ciência é, racional que ele tinha anteriormente a, aos estudos dos Espíritos, né? e a, a partir do momento que ele começa a estudar a ciência ditada pelos Espíritos. Naquela época que ele começou os estudos, ele e a Mary moravam num apartamento, nos fundos, na rua de Marti, número 8, no segundo andar. Uma determinada noite enquanto ele passava a limpo as observações dele, Rivail foi submetido, surpreendido com uma série de pancadas na parede. E ele, no começo, não deu muita atenção, mas aí as pancadas ficaram insistentes. Toda vez que ele começava a escrever, começava a bater na parede e as pancadas foram ficando mais fortes. E ele procurou pela casa inteira, chamou a Amélie, eles vasculharam todo o canto e não encontraram nada. Bastava ele começar a escrever que começava a bateção de novo. E o barulho continuou até meia-noite quando ele desistiu e foi dormir. Esse mistério seria desvendado no dia seguinte em uma sessão na casa das irmãs Baldinho. O espírito verdade, naquele momento, ele aparece naquela sessão para dizer que ele deveria corrigir umas páginas que ele havia escrito. É, o diálogo deles é muito bonito, está lá em obras póstumas, né? e ele questiona o espírito verdade, por que esse nome verdade, e até o final o espírito de verdade só fala para ele aceitar que aquele nome seria, ele não daria mais nenhuma informação sobre o que ele era, nem quem ele era, porque Kardec insistia, ah, você foi uma personalidade importante aqui na Terra, você foi é, alguém que eu conhecia, e ele foi taxativo em dizer que para ele bastava que soubesse que era o Espírito da Verdade. Então, no dia 12 de junho de 1856, o Espírito Verdade começou a se manifestar novamente, Agora, por outra médium chamada Aline. E Rivaio aproveitou para pedir detalhes sobre a missão que ele teria e ainda estava meio nebulosa, né? E tudo naquela hora ficou mais claro e mais assustador para ele. Caberia a Rivaio organizar e divulgar uma nova doutrina, capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. E tanta responsabilidade e tanta honra preocuparam ainda mais o professor. Na manhã do dia 18 de abril de 1857, 1.500 exemplares da obra do Livro dos Espíritos começaram a ser vendidos em Paris, com a chancela do editor Pierre-Paul Didier. E em dois meses, para surpresa de todos, a tiragem já tinha sido toda esgotada. Então, os espectadores dos fenômenos da Mesa Girantes, naquele momento, encontraram ali, naquelas páginas do livro, as perguntas e respostas é, que eles poderiam seguir dali para frente. E o Livro dos Espíritos vem dividido em três partes. A Doutrina Espírita, com 10 capítulos. Leis Morais, 11 capítulos. Esperanças e Consolações, três capítulos. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec coloca o seguinte, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Por que ele veio falando isso? Porque é, se falava muito em espiritualismo naquela época e ele não queria que confundisse né, o espiritismo com o espiritualismo. E ele deixa bem claro, os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. E ele coloca lá cada uma, né, é, o que significa cada uma. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é o espiritualista. Só que isso não quer dizer que se creia na existência dos espíritos ou na comunicação com o mundo invisível. Então, é essa que é a diferença. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos nos referirmos os termos espírita e espiritismo. Então, Kardec ele não quer deixar nenhuma dúvida quando ele começa a o Livro dos Espíritos. A introdução ela é longa, mas ela é muito bem pautada e muito bem argumentada. Toda a tese ele coloca o argumento e, coloca, e, vai, e vai colocando até que a pessoa chega no final para ter um entendimento do que, que é a doutrina espírita. E ele continua assim, diremos pois que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Então, ele ainda esclarece, ainda na introdução, alguns pontos principais da doutrina. Eu vou colocar só alguns aqui. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São os atributos de Deus, né? Criou o um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais o um mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. E ele continua. O espírito é um ser real que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato. Então aqui ele já começa a dar umas pinceladas do que, que a gente vai encontrar né, no livro dos espíritos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Olha como que ele é... Claro, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, né? Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta aos uns, a uns como expiação e a outros como missão. Aqui nós vamos ver, lá no depois da introdução, tem os prometidos prolegômenos, é, e tem essa a figura né, da, de uma parreira, e isso foi instrução dos Espíritos para colocar essa parreira como figura, e ele coloca o seguinte, o Espírito Verdade coloca, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais, que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Está lá na página 70 do Livro dos Espíritos. Depois que Kardec publica né, o Livro dos Espíritos, começam a aparecer as primeiras oposições. E quem são essas primeiras oposições? Justamente quem estava trabalhando com ele. É, as médiuns que trabalharam na, na elaboração do, do Livro dos Espíritos foram reclamar porque não tinha nenhum crédito no livro. Kardec não colocou nem o nome delas no livro, não aparecia em nada. E Kardec explicou por que ele fez isso, porque ele queria preservar a identidade delas e poupá-las de exposição desnecessária. Além disso, ele conta que a obra, a autoria, deveria ser atribuída aos espíritos e não aos intermediários, que seriam os médiuns. Né? Até mesmo para evitar riscos, depois com vaidade, orgulho, né que poderiam é, ocasionar em algo muito triste para as médiuns, que foi o que aconteceu com as irmãs Fox, é, na época que elas começaram a, a fazer as comunicações. né Então, a obra deveria ser eram dos espíritos, e ele deixa bem claro isso. Tanto que lá na introdução, ele fala que tudo que está escrito foi ditado pelos espíritos que o que é dele são notas então é notas de kardec ele vai dizer que é, é aquilo ali é o pensamento dele mas o resto a obra é dos espíritos e uma personagem importante na nessa comunicação além de, de quem a gente já falou né das, das irmãs Baduim baldim é, tem a irmãs do fox que em 21 de abril de 1857, três dias depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Rivai e Amélie abriram seu apartamento para uma pequena recepção e a madame Plane Maison pediu licença para levar os amigos do Fox a esse jantar. E três dias depois daquele jantar, Kardec foi apresentado à Irmance, que era filha do casal. E irmã -se seria uma peça importante para auxiliá-lo nos próximos livros que viriam, além de outros que ela mesma escreveria, né, como o livro de Joana d'Arc por ela mesma. Né? E aí, é, numa dessas, desses dias, né, que Hermância estava ali com Kardec numa sessão, ela recebeu uma mensagem assinada por Luiz, e endereçada ao distinto Allan Kardec. Com um texto curto, com duas recomendações sucintas, coragem e cautela na nova missão. Kardec ainda não sabia, mas ele e esse Luiz estariam lado a lado em um novo projeto. Nesse meio tempo, houve a inauguração da Revista Espírita, porque Kardec estava incomodado e não achava que era bastante... Aquela, apenas o livro dos Espíritos. Porque vinham muitas, muitas perguntas, muitas mensagens, muitas cartas para ele. Né? E de vez em quando Kardec lia a mensagem do Espírito de Verdade sobre a missão dele. Que dizia o seguinte, não acredites que se seja bastante publicar um livro, dois, dez, e estarei sossegadamente em tua busca. É necessário que te mostre no conflito. Então, com o sucesso daquele livro dos Espíritos, né, ele começou a receber aquelas cartas de leitores e por é, muitas pessoas é, ele respondia e elas se sentiam acalentadas com as respostas que recebiam. E cara, ele resolveu consultar os Espíritos se poderia estar é, inaugurando essa revista, com, contando perguntas e respostas que ele tirava das próprias reuniões mediúnicas. E houve o consentimento desses espíritos. Então, em 1 de janeiro de 1858, foi é, impressa a primeira revista espírita sobre o título Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec. É, Kardec, nessa época, ele passava dificuldades financeiras e quem financiou foi ele mesmo e a Amélie, né, que estava sempre ao seu lado, que ajudou ali a, a colocar essa tiragem da Revista Espírita e prosseguir com ela. Em janeiro de 1861, Kardec lança uma nova obra, que é o Livro dos Médiuns, que é um guia prático destinado àqueles interessados em aprender sobre a mediunidade. O Livro dos Médiuns é um, um manual de instruções para quem deseja aprender. E ele fala o seguinte, lá no Livro dos Médiuns. Depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nessa obra a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Está lá na introdução do Livro dos Médiuns. Depois dessa publicação, lá no segundo semestre de 1861, Kardec mandou uma caixa para um amigo Maurice Lachatre, cheio de obras espíritas, em Barcelona. E o que aconteceu? A carga já estava preste para ser liberada e ela foi confiscada por uma ordem superior. A entrega só poderia ser autorizada com consentimento expresso do bispo de Barcelona, na época Antônio Palau e Ternes. E o veredito do bispo foi único, confisco e fogueira. Então, naquele dia, todos aqueles exemplares que Kardec levou foram lançados à fogueira. É, Kardec, ele, ele poderia ter... Ter procurado as autoridades, ele tentou, na verdade, de tudo, e ele poderia, até por meios jurídicos, tentar rever aquela, aquelas obras que ele estava levando, né? porque era, não era, era obras, era livro dos espíritos, livros dos médiuns, estava o livro de Joana d'Arc, e uma série de outros livros espíritas né? que tinham sido é, publicados também. Só que o Espírito da Verdade se manifestou naquele dia e disse a ele que o melhor a fazer era deixar, é, deixar queimar os livros, que a repercussão seria melhor, do que se ele, melhor para o Espiritismo do que se ele fosse tentar reaver aquela carga toda. E foi o que aconteceu realmente. Teve uma repercussão, as pessoas em volta estavam é, contra aquele, aquele ato né, que estava acontecendo né, se, e começaram a, a fazer manifestações ali naquele momento. E algumas depois foram catando os livros, então é, foram pegando os que não tinham queimado, então foi uma situação que posteriormente veio a beneficiar. No ano de 1864 começou uma, com uma mensagem assinada por João, o evangelista, na Sociedade Espírita de Paris, com o um médium costel psicografando. Na saudação endereçada aos operários, o companheiro de Jesus conclamava os trabalhadores a aderirem à doutrina divulgada por Kardec E fala o seguinte, «Sede espíritos, tornar vos fortes e pacientes» porque aprendereis que as provas são uma dádiva segurada do progresso. Então, nessa época, Kardec estava extremamente cansado, porque ele nem dormia à noite, eram cartas e cartas. É, a gente não consegue nem saber é, mais de 500 cartas. Imagina para ele conseguir ler uma por uma e responder, que ele gostava de responder, e dar atenção, porque eram pessoas que estavam passando por situações delicadas de perda de entes queridos nas famílias, e estavam tendo o contato com a doutrina, com, com os espíritos, né? E tinham muitas dúvidas. E ele queria ajudar todas essas famílias. E ele ajudou muitas, realmente. Né? E nessa época ele tossia muito e estava muito cansado. E os espíritos, preocupados com a saúde pediram para ele se afastar, para ele tirar férias. O cérebro, da, o cérebro da doutrina, que é o livro dos Espíritos, já estava pronto. Mas faltava uma coisa, que era o coração da doutrina. Né? E São Luís dá a ordem para Kardec para que ele tire férias e que ele vá, se afaste totalmente do ambiente que ele tinha de trabalho. E aí Kardec vai para uma região litorânea da França, se recolhe naquele lugar né, e passa um tempo lá naquele lugar. Esse período, durante esse período, Kardec traz a obra completa do Evangelho Segundo o Espiritismo. E o São Luís esclarece depois. Entendeu, Kardec, por que, que a gente tirou você daquele ambiente e trouxe para cá? Porque ali, naquele momento, estavam reunidos os evangelistas. Estavam junto com ele e ele precisava é, se concentrar e estar totalmente disponível para eles. É lindo, né? Se a gente pensar como tudo aconteceu, é muito emocionante. Né? E São Luís fala com ele, você está compreendendo agora e ele entendeu no final... Né, o que, que tinha ocorrido ali naquele, naquele período. Né? E ele sai com essa obra né, que iria mudar a nossa história, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo intitulado Cristo Consolador, que é onde estão os alicerces fundamentais do Espiritismo. Né? Nós temos o Livro dos Espíritos como aquela bússola da razão nossa, né? e a outra no Livro dos Espíritos, aquela que ilumina o nosso sentimento, ilumina a nossa alma. E em 15 de abril de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no prefácio tem o seguinte, está escrito, os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da Terra e semelhantes a estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso foi dito pelo Espírito da Verdade. Né? E lá no Evangelho de João, dentro do é, o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14, João registra a promessa que Jesus havia falado sobre o Consolador. E ele fala, Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo conhecê eis, porque ficará convosco e estará em vós, né? Então, ali ele veio consolidar a doutrina dos Espíritos como esse Consolador Prometido. Porque se ele vem para ficar com, conosco eternamente, não há de ser uma pessoa, né? Então, ele vem esclarecendo e quem tiver curiosidade, puder dar uma lida nesse capítulo, o João Evangelista vai explicar é, como, é que é, é, como é que chegou esse Consolador até nós. Lá em 1 de agosto de 1865, era lançado o quinto livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o o Espiritismo. Então, a primeira parte dessa obra contém uma análise comparada de diversas crenças sobre céu e o inferno, anjos e demônios, penas e recompensas futuras. Né? Então, ali, na primeira parte, a gente tira as dúvidas com relação a dogmas, né, das penas eternas, o é, que, que ele fala sobre aquilo ali, por que ele... É, não aceita esses argumentos né, porque a, a própria lei da natureza nos, nos indica que seja contrário. Né? Então, ele esclarece nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. E a segunda parte, ou oh, no Céu e né? a segunda parte do Céu Inferno, ele coloca inúmeros exemplos em apoio à doutrina de espíritos de comunicação dos espíritos. Então, é uma parte belíssima que vem com testemunhos de espíritos falando como eles foram aqui na Terra, o que fizeram, como eles estão lá do outro lado, e cada um tem uma particularidade. Então, é muito muito interessante também quem quiser dar uma lida com calma, é uma boa uma boa leitura, né, que são exemplos que nos, nos ajudam a seguir uma vida mais, mais digna e mais correta. Em 6 de janeiro de 1868, outra obra lançada, A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Então, lá no, trecho, no prefácio da Gênese, ele já fala a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então ali ele já ele fecha que aquela doutrina espírita não é de Allan Kardec, não é de das médiuns que auxiliaram, é dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão. Para Deus o passado e o futuro são o presente. E ele ainda coloca, é, reforça né, outros conceitos que estão lá no Livro dos Espíritos. Né? Pelo Espiritismo, finalmente, o homem soube de onde veio, para onde vai, por que está na Terra e por que é submetido a tantas provas e dores. Está tudo explicado. A alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. E lá no capítulo 18, é, eu trouxe rapidamente, eu vou falar aqui, porque vai falar dos, dos tempos e da nova geração, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? É, nosso querido Givaldo já veio falar da nossa transição que está acelerada né, nesse momento. E em várias outras comunicações a gente recebe também falando que a gente está num período de transição planetária. E aqui no capítulo 18 ele vem falar exatamente desse período. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Né? Ele já coloca é, a pergunta ali, a afirmação, e Kardec faz a pergunta. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, que está lá no Livro dos Espíritos. Né, que é uma das leis que. É, das leis divinas. Então, a gente progride fisicamente pela transformação dos elementos, né, o planeta progride pela transformação dos elementos e progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então o interessante é que a reforma que nos é chamada nesse período, que está lá nesse capítulo 18, é a nossa reforma moral. Então ele continua, moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o do abrandamento dos costumes. E ele continua também, em outro trecho, na página 358, ainda no mesmo capítulo, item 6, Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, não é uma coisa que vai acontecer no Brasil, ou no Japão, nos Estados Unidos ou na África. Não, é um movimento global. É um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral que ora chega à humanidade. Está lá no item 14. E no item 19, ele coloca de novo. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Então, para a gente chegar ao nosso, nosso final, do nosso estudo, né? Fica aí, né, no dia 31 de março de 1869, nosso querido Allan Kardec partiu para a pátria espiritual, mas ficou, deixou esse legado todo para a gente e deixou escrito né, lá na, na sua lápide, é, tá escrito, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, essa frase é de Allan Kardec, que nada mais, nada menos do que resume né, toda a doutrina espírita. E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui é, uma música que foi feita em homenagem a Kardec, é, que foi tocada pela equipe da Juventude, da Comunidade Espírita Esperança, fizeram especialmente para essa para essa palestra hoje.
1: Meu nome é Thales de Souza, eu sou da equipe C, que é a equipe de música da, da, da Mocidade do Esperança, e vou cantar uma musiquinha para vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá? Pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada.